0: Hoe helpen we een kind in een ik-gerichte samenleving opgroeien tot een sociaal en maatschappelijk betrokken mens dat aandacht heeft voor de nood van een ander? Hoe komen we tot meer onderlinge verbondenheid en meer verantwoordelijkheid voor elkaar? En hoe voorkomen we dat onze kinderen gaan behoren tot de groeiende groep slachtoffers van de huidige prestatiemaatschappij? Psychologen en auteurs Paulien Kuipers en Marilse Eerkens zijn ervan overtuigd... dat het antwoord op deze vraag begint met serieuze aandacht voor de band... die het jonge kind vanaf het begin kan opbouwen met veilige anderen. De ouders natuurlijk, maar ook de crèche en later de leerkrachten op school. In de podcastserie Van Ik naar Wij gaan zij op onderzoek uit... naar wat dit betekent in de praktijk. Voor kinderen, voor ouders, eigenlijk voor iedereen die met kinderen omgaat.
1: Welkom in de podcast van Ik naar Wij. Ik ben Marielse Eerkens. En ik ben Paulien Kuipers. En vandaag praten we met Vivian Heijnen. Vivian is op dit moment directeur bestuurder bij Zorgaanzet. Een werkgeversorganisatie in Limburg waar iedereen terecht kan met vragen over werk en zorg in de welzijnssector.
0: Maar... Waar we vandaag vooral over willen praten met haar zijn de inzichten die ze heeft opgedaan in de tijd dat ze als bestuurder en in de jeugdgezondheidszorg werkte. Eerst als directeur jeugdgezondheidszorg bij Envida en later uh, als hoofd jeugdgezondheidszorg van de GGD in Zuid-Limburg. Um, Vivian is een bestuurder die echt haar nek heeft uitgestoken om het aanbod en de kwaliteit van de consultatiebureaus te verbeteren. En daarnaast heeft ze interessante ideeën over hoe we in onze samenleving omgaan met het vraagstuk zorg. Of het nou gaat over oude of jonge mensen, en, uh, maar ook over de vraag hoe dat beter zou kunnen. En voor onze zoektocht naar hoe je van jonge kinderen empathische en maatschappelijk betrokken mensen maakt, lijken die ideeën ons zeer waardevol. Welkom Vivian, fijn dat je met ons hierover wilt praten vandaag. Dank we hebben elkaar leren kennen via Pauline en dat kwam omdat ik een artikel ging schrijven voor de correspondent over hoe jeugdartsen omgaan met het thema hechting. Jij bleek als eerste JGZ-organisatie die cursus te hebben omarmd, die Pauline had ontwikkeld voor de jeugdartsen en de jeugdverpleegkundigen. En ik mocht bij zo'n gesprek tussen een jeugdarts en een ouder aanwezig zijn. En ik weet nog, dit was dus ongeveer tien jaar geleden, uh, dat, dat maakte echt veel indruk op mij. Want hechting is natuurlijk een precair onderwerp en ik vond het echt heel knap hoe die jeugdarts dat onderwerp aan de orde stelde. Um, wat overtuigde jou destijds om de jeugdartsen die cursus te laten volgen? Want toen ik met andere jeugdartsen sprak, zeiden ze dat zo'n cursus niet echt nodig was, want ze wisten toch al veel over hechting. Dat was toch allemaal aan bod gekomen tijdens hun opleiding. Maar jij vond dat toch dat, dat, nou ja. Ja, dat dit
2: toch belangrijk was en ik was ja. benieuwd waarom. Ja, ja, ja. ja, soms weet je niet wat je niet weet hè. Um, ik sprak met Pauline. Pauline kwam en zei van ja, ik zie allerlei jonge gezinnen waar ouders en kinderen uit elkaar zijn gegroeid. En ik kan er alleen maar de scherpe randjes afhalen. En als ik het afpel, dan is vaak toch het begin van dat uit elkaar groeien rond de geboorte. Dus dat zou mij heel veel waard zijn als we artsen en verpleegkundigen van consultatiebureau mogen opleiden. En daar hebben we toen intensief over gesproken. Want ja, het, 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 het houdt niet over in een begroting van de jeugdgezondheidszorg. Dus hoeveel ruimte hebben we dan? Hoe gaan we dat dan doen? We moeten al zoveel scholen. Maar gaandeweg werd wel duidelijk waar dat, uh, waar dat zat. Dat is gewoon die binding. Dat is dat uh, het, het, het van waarde zijn. Weten dat je van waarde bent als je opgroeit in, in een liefdevol gezin. En als daar goede verbindingen bestaan... Um, ik denk als je daar met elkaar over praat en goed over nadenkt... Dan, dan kan het niet anders dan dat je daar die waarde van, van ziet. Maar Pauline, dat ook hele duidelijke handvatten van hoe je daar in een spreekkamer, in een consultatiebureau... Um, hoe je dat um, ja, bespreekbaar kunt maken zonder dat je ouders beschuldigt. Hè? Want je, je spreekt, je, je spreekt nogal ergens over als het gaat over de verbinding. Hè? Uh, dat kan beschuldigend overkomen. Dat willen we natuurlijk absoluut niet doen. Het is ondersteunend bedoeld... En hoe doe je dat dan? Dus die handvatten waren heel duidelijk en toen zijn we met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten, mensen uit de uitvoering, de artsen om te kijken van hoe kunnen we deze taal, die uh, ja echt een, de taal van een hechtingspsycholoog is, hoe kunnen we die omschrijven, ombuigen naar taal die past in de spreekkamer van een consultatiebureau. Um, en dat is gelukt volgens mij. Hebben we daar, uh, hebben we daar mooie, uh, ja, een mooie nieuwe taal voor kunnen ontwikkelen. Het ingespreksmodel, gespreksmodel. Uh, hebben we ook met elkaar gekeken hoe kunnen we dit ook registreren. Want ja, we zijn verplicht natuurlijk met z'n allen een, een kinddossier bij te houden. En ook dat wil je netjes doen. Uh, ook op een manier waar iedereen zich in kan vinden. Dus dat is een hele exercitie geweest. Maar uiteindelijk hebben we hem ja, klaargemaakt voor de jeugdgezondheidszorg. En hebben we daarna ook heel snel kunnen zorgen dat uh, uh, andere organisaties, jeugdgezondheidszorgorganisaties in de provincie, dit ook gingen omarmen. Omdat het zo goed werkte. Omdat verpleegkundigen aangaven en artsen aangaven van... Hey, dit, dit raakt ons eigenlijk in het midden van ons werk. Ja, dit is waarom we ooit voor dit vak gekozen hebben. Dit, is, dit gaat over de basis van, 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 van jeugd en gezondheid. Over dat prille begin. Uh, dus uh, ja, dat, dat heeft zijn uitstraling en zijn uitwerking gehad. En, uh, ja, je had ook heel erg het gevoel van het is
1: een transformatie. Hè? Want eerst werd heel veel aandacht aan het kinders in de gegeven. Maar... Uh, ook in onze gesprekken kwam steeds aan de orde dat een kind eigenlijk niemand is uh, zonder een verbinding met de ouders. En daar werd jij, uh, ook heel, heel, liep je ook heel erg warm voor, hè? Ja, dat klopt.
2: Ja, ja ik, ik, ik geloof dat een kind inderdaad niet op zichzelf staat. Ik denk dat geen enkel mens echt gezond kan zijn als hij helemaal op zichzelf staat. Uitzonderingen misschien dagen laten, maar je bent een mens in je, in, in je omgeving, in je verbindingen. Uh, uh, wat je van de ander terugkrijgt en die interactie, dit maakt je leven heel waardevol um, en dat geldt ook voor de allerjongste kinderen en dat, uh, ja, dat, dat maakte dat ik dacht, ja daar moeten we iets mee daar wil ik iets mee en de rest van, 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 van onze afdeling
1: wilde daar ook ja, iets mee. Dus je verschuift de cliënt, verschuift van het individuele kind naar de relatie eigenlijk ook voor een stuk. Hè, ja, we keken
2: heeft. inderdaad vroeger heel medisch. Hè? Dus meten, wegen, dat doen we nog steeds. Er zit heel veel informatie in, dus dat, dat, dat blijft de jeugdgezondheidszorg ook doen. Later zijn we ook gaan kijken naar de omgeving van een kind, maar de interactie tussen kind en omgeving daar hadden we de handvatten niet bij. daar werd wel naar gekeken, er werden ook dingen gezien, denk ik. Maar hoe maak je dat bespreekbaar? Dat was gewoon dat sluitstuk wat er niet was en, en, en wat ik ja, heb herkend als, uh, dit is volgens mij wat we nodig hebben. En hoe Had kun dat je
1: dat ook... verhelpen ook, hè? Hoe kun je het verbeteren, die verbinding? Precies.
0: Ja, ja want wat ik me afvroeg, uh, uh, je, 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 je zegt, we signaleerden wel dingen, maar we wisten niet zo goed hoe we dat op een goede manier konden bespraken. Had dat ook te, misschien te maken met de angst? Nou ja, het, het, in, in zijn algemeenheid zijn veel ouders vaak best kritisch... over het consultatiebureau. Ze hebben vaak heel erg het gevoel dat ze er beoordeeld worden... of veroordeeld worden. Um, ik, ik, ik denk dat de meeste jeugdartsen dat zich daarvan bewust zijn... natuurlijk heel bang zijn om, uh, om dat vooroordeel te bevestigen... en misschien wel om die reden een beetje terughoudend zijn... Um, maar, nou ja, hoe, je, je, heb je het gevoel dat, dat je dat, die angst een beetje hebt kunnen wegnemen? Ik was heel benieuwd, hoe, hoe reageerden de, de ouders op deze nieuwe aanpak? Ja. Had je het gevoel dat dat ook de relatie tussen jeugdarts en ouders beter werd?
2: Um. Ik ben even aan het nadenken of we dat zo hebben uitgevraagd. Dat, dat hebben we volgens mij niet gedaan. Dus het gaat gewoon om een indruk. En de indruk ja. is dat dit echt wel helpt. Ja. Uh, juist omdat je het voor hele belangrijke dingen met elkaar kunt hebben. En um, ja, je de tijd op een op, op, op consult ook kunt gebruiken om, om te hebben, oh, hoe is het nu met jou? Dus, hoe is het om nu moeder te zijn? Ja. Wat doet dat met jou? En hoe is je verbinding met je kind? Uh, waar kun je daarover praten? Weet Je je bent zwanger, iedereen is blij voor je. Uh, je bent bevallen, beschuit met muisjes. En, en toch zijn er ook heel veel moeders die niet op die roze wolk zitten. Ja. En wie durft dat nou bespreekbaar te maken? Pas niet in het narratief van de gelukkige mevrouw die bevallen is, ja. et cetera. Uh, en waar, waar wordt nou een keer aan je gevraagd... hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? Ja.
0: En had je het gevoel dat, dat door die cursus... Die jeugdarts en verpleegkundigen dat makkelijker ter sprake konden brengen. Ja,
2: dat, dat heb ik wel heel duidelijk teruggekregen. Ja, ja, ja. dat is natuurlijk heel goed. Ja, ja, ja. ja want soms.
1: Je houdt altijd wel van je baby, maar soms wil het hart niet volgen door allerlei omstandigheden. Door een moeilijke zwangerschap of relaties die uit elkaar vallen. Een vader en moeder die niet op één lijn kunnen komen. Of familieomstandigheden, jeugdervaringen van ouders. En daar werden ook jeugdartsen heel gevoelig voor gemaakt. Dat ze daar een helping hand konden geven. Klopt wel. Ja, ja,
2: ja zeker. Ja. ja.
1: Ja.
0: En dat is toen, uh, jullie zijn ermee begonnen met een soort van pilot, maar dat is toen uitgerold. Hè? Want ik geloof dat de provincie Limburg toen ook heeft besloten om dit in heel Limburg uit te rollen en niet alleen in Maastricht. En hoe, hoe is dat toen verder gegaan? Jullie zijn samen toen uh, de boer opgegaan
1: volgens mij, of niet? Zijn we samen de boer opgegaan? Ja, we
2: hebben heel veel aandacht getrokken. Hè? Dat, uh, ja. We hebben de staatssecretaris gesproken.
1: Martin van Rijn. Die, van die is de bij de... ons op bezoek geweest en heeft ook met jeugdarts gesproken.
2: Ja, en een moeder met haar kind ja, met als kind. ervaringsdeskundige. Dus dat was een heel mooi gesprek. En hij gaf aan van, uh, nou kom ook maar op het ministerie jullie verhaal doen. Ik dacht, nou ja, dat gaan we wel zien of die uitnodiging komt. Maar die was er binnen twee dagen. Dus ja. daar zijn we naartoe geweest. We hebben een aantal mensen uit de Tweede Kamer gesproken. Zijn verschillende keren naar Den Haag geweest.
1: We hebben een bergkamp op bezoek gehad toen ze nog bij D66 in de fractie zat. Klopt. En,
0: en hebben jullie nu het idee dat het onderwerp uh, nog steeds... Ja, bedoel, jullie hebben destijds veel aandacht gehad. Is, is die aandacht uh, is dat ook omgezet in ander beleid? Is het, is het beter geworden? Kan het nog beter? Wat...
2: Ik denk dat het altijd beter kan. Het ja. is een begin en het was een pilot en die is wel uh, iets wat opgeschaald. Hij, nou ja, iets wat. Hij is land ingegaan. Mm -hmm. Ik weet niet of heel Nederland inmiddels uh, dit omarmd heeft. Ik weet wel dat het standaard in de opleiding voor jeugdarts en jeugdverpleegkundigen is opgenomen.
1: Ja, en het is uitgerold in Groningen, in de Achterhoek, in uh, de Randstad, uh, provincie Utrecht. Ja, eigenlijk kunnen we spreken van een landelijke ontwikkeling. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk heel, dat is wel positief. En het is opgenomen in de opleiding van artsen, jeugd, uh, artsen en verpleegkundigen en betekent dat die we instromen overal en nergens uh, en dat meenemen in hun pakketten, dus dat is ook wel heel bijzonder.
0: Toen ik jou destijds interviewde voor mijn boek, Als ze maar gelukkig worden, had je het erover dat het zo jammer was dat er op de consultatiebureaus eigenlijk te weinig tijd was om echt aan preventie te doen. Je zei dat die tien minuten die een arts of verpleegkundige vaak heeft, al heel snel opgaan aan medische onderzoekjes, heupjes, vaccinatie, voeding. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat Zeker. kunnen we absoluut niet moeten overvlaan. Ja. Blijft belangrijk. Ja. Maar het is natuurlijk heel erg... Toch op de fysieke deel van de ontwikkeling, terwijl het emotionele, emotionele deel natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Hoe, hoe zou dat beter kunnen? Hoe zouden we meer ruimte kunnen maken voor dat onderdeel van de ontwikkeling van een heel jong mens? Ik,
2: ik denk dat dat niet in... in um in de organisatie van het consultatiebureau alleen zit. Hè? Ik denk dat dat zit in kijken naar de zorg in de volle breedte. Want wat is het ons waard om ziekte te voorkomen? Dus het gaat gewoon om preventie in brede zin. Uh, consultatiebureaus en, en um, jeugdgezondheidszorg breder, uh, en ook de ketenpals rond die tijd, die zijn natuurlijk heel goed bezig met het preventieve stuk. Maar als je breder kijkt naar zorg, gaat er ook heel veel van de budgetten naar ziekte die er al is. Vanuit diagnose-behandelcombinaties kijk je naar een diagnose. Wat is er mis? Welke behandeling gaan we daaraan koppelen? En dan gaan er budgetten stromen. Dus die financiële prikkel die zit aan de achterkant van de ja, ontwikkeling ja. van de ziekte. Dus die prikkel, zolang die er is, wordt het best lastig om met z'n allen veel meer naar die voorkant te gaan. Want... Welk ja, voordeel hebben we daarvan? Ja, we weten hem wel, maar hoe gaan we dan, hoe gaan we dan ja, ons bedrijf daarop inrichten? Ja, en hoe druk je dat in geld uit, natuurlijk? En hoe druk je ja. dat in geld uit? Ja. ja, 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 ja. Dus daar zit, ja, ik, ik, ik vind het gewoon heel zonde, want als de ziekte er al is, dan zijn de kosten hoog, dan is die ziektelast er al voor, voor de cliënt, patiënt, eh, hoe je, eh, hoe je iemand noemen wil. Eh, maar de kansen dat het nog keert zijn ook afgenomen. En dat is gewoon enorm zonde. Dat is gewoon, ja. dat is duur. Dat is gewoon duur. En niet slim. Dus, maar goed, dat is de uitdaging om met z'n allen naar preventie te gaan kijken. En, en wat zie je dan, even, even heel praktisch... Hè? maar wat, wat, zou er, wat zou er dan
0: nog meer kunnen gebeuren... als we dan toch even terug gaan naar die consultatiebureaus? Want dat is natuurlijk wel de plek waar je de jonge ouders bijna allemaal vangt. Hè? Want ik geloof dat 95% van de ouders in Nederland naar het consultatiebureau gaat... wat natuurlijk een in het fantastisch eerste, ja. cijfer ja. is. Dus dan, ja. dat is natuurlijk, daar heb je natuurlijk wel een heel, heel mooi moment te pakken, zeg maar... Ja. om iets te doen... Ja. Zie je, zie je nog andere dingen die we zouden kunnen doen om die emotionele gezondheid te bevorderen... ...los van die bijscholing van de jeugdarts en verpleegkundigen op het gebied van hechting?
2: Ja, ik, ik denk goedkoop is duurkoop. Dus als je aan de voorkant kunt investeren en ruimte kunt geven aan... Uh, um... Ja, de beroepsgroepen die aan de voorkant uh, preventief bezig zijn... ...volgens mij win je dat altijd terug aan de achterkant.
0: Dus dan zeg je gewoon meer tijd gunnen aan de jeugdartsen en verpleegkundigen...
2: ...om een goed gesprek te voeren met mensen. Ja, ja dat, zou je, dat zou je iedereen gunnen. Ja, ja. Ja. Maar ook, weet je, ook in de jeugdgezondheidszorg is het uh, steeds moeilijker... ...zoals in bijna alle sectoren en ook alle branches binnen de zorg uh, en welzijn. Uh, het is lastig om, om uh, mensen te vinden... Ja, om, 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 uh, om je business mee te doen. Uh, dus dat, dat is hier ook aan de hand. En uh, ja, dan, dan zoek je naar een optimum. Ja. Maar ik vind het altijd heel zonde als je gaat snijden aan de voorkant. Ik vind dat niet slim.
0: Ja. Ja. Wat mij altijd opvalt, is dat er zo weinig uh, cursussen of voorlichtingsavonden worden gegeven op consultatiebureaus. Of, of ben ik niet goed op? Ik kan me voorstellen dat je, dat je, dat, dat je daar op een hele goedkope manier heel veel ouders zou kunnen bereiken.
2: Ja, die initiatieven die zijn er zeker wel. Okay. Uh, Centering Pregnancy en Centering Parenting uh, heten die twee, uh, twee bekende uh, initiatieven. Yeah. Waarbij je net als bij um, bijvoorbeeld een, een, een zwangerschapscursus... die je met een groepje zwangere moeders doet... dan zie je vaak dat die later uh, elkaar nog opzoeken... samen onderweg zijn uh, yeah. terwijl hun kinderen opgroeien. Um, ja, dat is heel mooi als je dat ook in een... Um, bij de verloskundige kunt doen, dat is centering pregnancy, dus dat je samen naar een consult gaat, wel individueel een gesprek of een meeting of wat dan ook hebt, maar ook gedeeltes samen doet en, en leert van elkaars ervaring. En dat zo'n groep dan ook oversteekt naar bijvoorbeeld het consultatiebureau ja. om daar ook on-group uh, verder uh, ja, je, je, je ontwikkeling samen door te maken. Daar, daar zit wel meerwaarde in, in die netwerken. Je zit in dezelfde fase, je hebt kinderen in dezelfde leeftijd. Je kunt elkaar steunen, je kunt leren van elkaar. En dat gebeurt al? En dat of? gebeurt, ja, op grote schaal of is dat een beetje experimenteel nog? Ik weet niet of het een heel grote schaal is. Ik weet wel dat dat in verschillende regio's uh, van de jeugdgezondheidszorg in Nederland uh, gebeurt. En um, ja, dat dat wel uitgerold wordt, of dat dat in ieder geval de wens is.
1: Toen we begonnen uh, met uh, op het consultatiebureau meer aandacht te hebben voor uh, relatievorming tussen ouders en kind, toen hebben we ook eigenlijk samen geconcludeerd, hè, Vivian... dat het te maken heeft met gelukkig worden later. Dat uh, je kunt een goed lijf hebben... die heel gezond gemanaged en gecoacht is... maar eigenlijk gelukkig worden heeft te maken met die verbindingen... en ook met zorg voor elkaar... He, en nu werk jij als uh, bij zorg aan zet en je houdt je nu bezig met zorgvraagstukken. Heeft die, dat eerste begin waar jullie over spraken, heeft dat nou ook te maken met je nieuwe baan, met hoe kijk je aan naar zorg en naar uh, zorgverlenen door professionals? Heeft dat dan te maken met het allereerste begin? Is dus een beetje ja, dat, te de... zoeken naar die verbinding? Maar... ja,
2: ja, ja. ja. Um... Ja, dat, dat, is, dat, dat wordt ook steeds belangrijker. Als we nu kijken naar de, naar de zorg uh, op dit moment... Hè, we houden ons niet alleen met zorgvraagstukken... maar vooral ook met arbeidsmarktvraagstukken voor zorg en welzijn uh, bezig. Dus wij kijken ook naar wie komt er werken in de zorg? Wie blijft er werken? Hoe kunnen we mensen behouden? Hoe kunnen we zorgen dat mensen kiezen voor deze sector? En hoe kunnen we zorg zo inrichten dat het behapbaar blijft? Hè, dat de zorgvraag en de capaciteit op elkaar afgestemd kunnen, kunnen raken. En... Wat we zien is dat de zorgconsumptie, zoals die nu verloopt, dat dat niet zo kan doorgroeien. Dus je zult ergens moeten gaan kijken van hoe gaan we dat ook meer samen doen. En dan kom je toch ook weer bij die samenhang, bij die verbanden, bij uh, familieband, maar misschien ook wel uh, vriendschappen in de buurt. Uh, hoe, hoe kunnen we dat meer samen organiseren zodat we die druk op die zorg kunnen laten afnemen. En dat een zorgprofessional als een, als een schil om een wijk of om een gezin of om een familie heen kan functioneren en erbij komt als het nodig is... Maar dat we meer samen kunnen, kunnen oppakken. En daar heb je eigenlijk een soort mens
1: voor nodig, denk ik, die ook daarin uh, kan participeren. Die, die ook die zorg aan elkaar een beetje kan leveren. En dan kom je eigenlijk heel snel weer terug op dat allereerste begin. Want, Zeker. Ja, jij zegt ook, en we hebben er samen veel over gesproken. dat dat allereerste begin legt eigenlijk de basis voor zorgen voor elkaar later en samen. Hè? Dus,
2: ja, er uh, moet voor je kind... gezorgd zijn om voor een ander ja, te kunnen precies. zorgen. Ja. ja, een kind krijgt natuurlijk in zijn gezin... als, als, als je liefdevol verbonden bent... vanaf de allereerste momenten uh, de, de indruk ook heel duidelijk... met jij bent oké, okay, uh, wij, wij houden van jou... je bent er eentje om van te houden. En je leert ook dat je kunt vertrouwen op een ander. Hè? Ik lig in mijn wiegje en ik huil... maar mijn, mijn vader of mijn moeder komt mij ook oppakken. Ja. Ja, dus die reageren sensitief op mij. Ik ben kennelijk iemand... Uh, uh, om voor te zorgen, maar ik kan ook vertrouwen bij anderen. Als dat jouw blauwdruk is die je meeneemt, uh, dan 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 is dat een basis waarmee je in het leven staat. Dan kun je ook een een een, een betrouwbare, beschikbare partner voor iemand later zijn of een betrouwbare medewerker op het werk, een goede vriend of vriendin. Uh, weet je, die, die blauwdruk, die geef je mee. En, en dat maakt, hè, om, om, om eh, ook terug op dat eerste stuk te komen, dat maakt het zo belangrijk dat we daar aandacht voor hebben in het allerjongste leven. Dat je dat in aanleg heel goed laat ontstaan. En in, Want, in die zin is ouderschap dus niet vrijblijvend. In die zin heeft ouderschap gewoon heeft een heel veel impact op, ja. op het leven van de nieuwe generaties. Zeker. Het
1: is niet van laten we God zegenen, de grepen geen jantje wel groot brengen, maar we hebben daarmee dus daarmee ook een belangrijke maatschappelijke rol om een nieuwe generatie. Ja. En, het is niet vrijblijvend. Het en daarmee is op jouw terrein, Marilse.
0: Ja, dus daarmee kom je eigenlijk bij de vraag: zorgen we wel genoeg voor ouders eigenlijk? <laughs> Ik denk niet altijd genoeg. Eh, ik ben zelf groot voorstander voor langer verlof bijvoorbeeld... om inderdaad die eerste levensjaren... die verbinding met dat kind te kunnen maken. Maar ik zit ook te denken... Wat, er zijn natuurlijk allerlei andere terreinen. Ik, nou ja, ik vind het een interessante vraag. Eh, misschien heb je daar ook gedacht over... Van, hoe zouden we ouders nog beter kunnen ondersteunen. We hadden het net al eventjes over die consultatiebureaus. en Die, groeps, uh, nou, die groepsconsulten en die voorlichtingsavonden.
1: Um, ja en het niet vrijblijvende ervan waar jij ook altijd uh, op hamert ook in je boek van kijk verder want het heeft een maatschappelijke relevantie ja, maar dat
0: moet je dat moet, dat moet, er moet iemand zijn die je dat duidelijk maakt dat dat zo belangrijk is, misschien is ja. daar ook wel
2: een rol voor de consultatiebureaus nog ook weer of, uh, Ja, misschien is dat wel, wel, wel smal, sowieso voor, voor jeugdgezondheidszorg en daar binnen consultatiebureaus een rol maar ik, ik denk dat we daar breder breder met, ja. met z'n allen naar moeten kijken en zou zie je daar ook iets voor
1: zorg aan zetten, een, 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 een een, een rol weggelegd om de nieuwe generatie mensen veel meer te helpen... weg te vinden in een samenrol
2: in plaats van... Uh... Ja, dat samen, samen vooral wel. Je, je ziet de organisaties... Ik, maak, ik ben nog niet zo lang in deze nieuwe rol... en ik maak nu een ronde langs bestuurders om te vragen van... Hoe, hoe, ja, hoe los jij de dingen op waar je mee bezig bent? Wat vind je belangrijk? Hoe kijk je naar zorg? Hoe kijk je naar de toekomst van zorg? En je ziet dat heel veel bestuurders heel actief zijn, heel veel dingen ondernemen. Uh, uh, en, en ook zien dat uh, samen, zowel samen tussen organisaties, maar ook samen met de maatschappij, met uh, de wijken, de wijk naar binnen halen. Hoe maken we nu een wijk een onderdeel van een verpleeghuis? En, en, en dat het niet alleen maar professionele zorg is. En, en ook de, de splitsing tussen wat is nu echt zorg en welk stuk daarvan is welzijn. En kunnen we daar niet met z'n allen ook iets in betekenen... zodat we die specifieke zorgvraag uh, 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 ja, apart kunnen, uh, kunnen oppakken. Hè? Dat we de druk op die, op die zorg, dat we die wat naar beneden kunnen brengen. Dus je ziet dat die um, organisaties heel goed aanvoelen... Uh, waar oplossingsrichtingen zitten. En je ziet ook dat ze elkaar steeds meer benaderen, meer dingen samen doen, dat er tafels ontstaan waarin ze samen zeggen, oké, okay, we gaan niet meer met recruiters in elkaar susvijven ja. zitten vissen uh, en, en personeel als het ware rondpompen, maar we gaan gewoon samen kijken hoe we schouder en schouder een stap vooruit kunnen zetten ja? en, en zorgen dat we mensen voor de sector kunnen behouden en, en dat we een aantrekkelijke sector zijn. En daar gebeuren heel veel mooie dingen in en er gebeurt gewoon ook heel veel. Het is bijna de kunst om te overzien wat er allemaal gebeurt, uh, maar daar zie je verbinding is gewoon een hele belangrijke verbinding tussen organisaties, maar ook verbinding met informele zorg met wijken uh, en, en verbinding met je personeel... zodat die mensen ook gevoelen van... ik doe hier waardevol werk, dit is heel mooi... en heel, mm -hmm. ik wil heel graag voor deze organisatie werken en blijven werken.
1: Nou zegt Marilse eigenlijk net van... ja, het ouderschap is niet vrijblijvend... we moeten zorgen dat de nieuwe generatie ook in dat plaatje gaat passen. Uh, en nou tot mijn grote verbazing lees ik de krant... en dan staat er ja, we moeten gratis kinderopvang in ieder geval niet meer doen... Misschien ook om de helft van het kind op de kinderopvang. Uh, maar, want het zal toch niet werken om meer moeders aan het werk te uh, brengen. En dat vind ik dan interessant, want het blijkt niet te gaan over de emotionele uh, ontwikkeling van het kleine kind. Maar het blijkt te gaan over of we moeders vrijmaken voor de arbeidsmarkt. En ja, de, Het lijkt wel of dat dan steeds belangrijker wordt dan de nieuwe mensen op te leiden in een samen, samenleving. Samenleving. Het
2: een kan misschien ook niet zonder het ander. Hè? Ik weet niet of het ene belangrijker is dan het andere. Nee,
1: ik, ik leg het je voor, ik ja. denk daarover, ik piek er daarover. Ja,
2: ja, ja, ja. Ik, ja, ik denk dat beide belangrijk is. Uh, ik denk dat je als, als ouder, uh, en het gaat natuurlijk ook vaak over moeders. En dan wordt gekeken, ga je ja, ook werken. Werkende vaders, dat hoor je als term nooit, hè? maar wel werkende moeders. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, dat is waar. Uh, ja, en, het, ja, dus het, het gaat erom dat je als ouder, of je nu vader of moeder bent of uh, welke uh, tussenvorm dan ook, uh, dat je een goede balans vindt die goed is voor jou en goed is voor je kind en voor je gezin. En daar kun je niet één maatstaf op loslaten van dat moet zoveel uur zijn of niet meer dan dit. Het hangt gewoon af van de kwaliteit van, van de verbinding ook daar in je gezin. Dat je voldoende tijd samen hebt om het kwalitatief gewoon goed te hebben, dat je met aandacht samen avonds of dat je in het weekend wat leuks doet. Of dat je gewoon samen, echt het samen kunt beleven. En daar hoort volgens mij ook prima bij dat je naar opvang gaat. Of uh, dat je als moeder werkt. Ik heb best veel uren gewerkt. Ik heb mijn zoon vaker wel gevraagd, hoe vind je dat nu? En hij had zoiets van, ja mam. Uh, uh -huh. ik, ja, voor hem is dat dus normaal. Dat is zijn normaal. Hij heeft er geen last van gehad. Hij vond dat prima. Uh, hij vond het ook leuk als ik er weer was. En dan, dan, dan hadden we ook onze momenten. Dus eh, ja, dat hangt er gewoon een beetje van af hoe dat voor jouw kind en voor jezelf is. Dus, ja. Ja.
0: Ik, ik zal nog heel even te de, terug te denken over wat je hiervoor zei, dat het dus heel erg moeilijk is om mensen voor de zorg te vinden. Uh, ik, ik denk zelf dat zorgen we zeggen dat het heel belangrijk vindt, maar, uh, maar dan vooral als andere mensen het doen. <laughs> het is niet zo heel sexy, de zorg. Deel je dat en, en, wat, en, ja. en hoe zou dat komen?
2: Ja, het, het, het sexy, ja, dat denk ik uh, inderdaad ook. Dat het, dat het dat niet per se als belangrijkste label uh, uh, heeft. Maar er zit natuurlijk wel iets heel moois in. Ja, je kunt echt van waarde zijn als je zorg levert... En um, ik, ik had uh, vorige week een gesprek met een, een bestuurder uit Noord-Limburg en die zei het is heel moeilijk om de roosters rond te krijgen en om voldoende mensen te vinden, behalve bij de hospices. In zo'n hospice, hebben we een, gewoon een wachtlijst van mensen die daar vrijwillig willen komen helpen. En dat is wel heel bijzonder. Hoor. En dat is heel fascinerend. Ja, wat maakt dat nu dat mensen daar... Uh, uh, ja, dat
0: wel sexy vinden eigenlijk.
2: Ja, ik, ik weet niet of, even heel of, flauw te zeggen. Ja, of, <laughs> ik, ik weet dus niet of dat dan sexy is. Of op de een of andere manier een fascinerende fase. Uh, dat, dat sterven, dat loslaten van, van, van uh, ja, de, de dingen van alle dag... En dat je gewoon um, ja, in die laatste fase heel eerlijk terugkijkt op je leven. Uh, ik, daar kunnen hele mooie levenslessen in zitten. Ik denk dat mensen zich daar ook toe aangetrokken voelen. En ik vraag me af, is het niet mogelijk om dat mooie in, in de lessen die je kunt krijgen van mensen die ouder zijn, om dat wat meer te benadrukken, om dat mooie ook veel meer te belichten... Um, dan alleen maar, oh, er wordt zoveel van de mensen in de zorg gevraagd... en dat is zo, er wordt veel van mensen in de zorg gevraagd... maar het beeld daaromheen is gewoon, weet je, overvraagd, onderbetaald. Uh, is dat, nou, dat is zo eendimensionaal. En dan denk ik, dat, dat, dat zou nog op te lossen zijn ook... maar dat andere, dat kun je nergens anders vinden. En, en dat, volgens mij kunnen we dat nog veel meer benadrukken. Wat er zo mooi is en hoe vervullend het kan zijn om, om zorg te verlenen. En wat zou het je geven... Wat ja, geeft het je? Wat brengt het je, ja. Ja, wat brengt het je? Wat zou mooi zijn?
1: Wat is ja. daar mooi aan? Ja. Wat, wat gebeurt er met je als je bijvoorbeeld zorgt? Denken jullie ook dat dat geldt voor het ouderschap? Dat, 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 dat
0: we daar ook niet genoeg over praten wat het ouderschap brengt? Of,
1: ik, ik zit even nu hard op te denken hoor. Um, wat het brengt dat het zo'n ondergeschoven kind kan zijn soms. Ja... Uh...
0: Het kan ook heel erg vervelend zijn af en toe om de hele tijd met kleine kinderen die jengelen te zitten. Dus dat begrijp ik ook wel. Um.
2: Ja, maar als alleen dat stuk benadrukt zou worden, zou je hetzelfde hebben als in de zorg... Ja. waarin dan alleen ja. daar ook het belastende nee, van genoemd zou klopt. worden. Ja. Dus het, het benadrukken van wat er mooi aan is en, en wat het je kan brengen... dat, dat mag inderdaad in beide gevallen dat meer. Dat zouden we
0: meer moeten doen. Ja. 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 Zodat
1: er een opwaardering kan komen... Ja. ja,
2: en dat we niet
0: ja, alleen een heel heilig gezicht trekken als het gaat over zorg, maar het echt belangrijk vinden en het ook misschien zelf willen doen.
1: En ook misschien beter betalen.
0: Ja, dat is ook een, een vorm van waardering natuurlijk. Ja. ja, maar er gaat dus al heel veel geld naar de zorg, begrijp ik, hè? want dat vertelde je dat er wel, dat er echt... Dat er ja, dat... alleen maar
2: steeds meer geld naar de zorg gaat... en dat we toch allerlei tekorten hebben. Dat is ja. ook wel interessant Ja, ja, ja dat, beeld, dat beeld dat bestaat van de zorg wordt uitgekleed... en daar wordt maar alleen maar op bezuinigd. En Er is volgens mij nog nooit zoveel geld uitgegeven... in de rijksbegroting aan zorg dan, dan nu. Het is gewoon de grootste werkgever van, van Nederlands zorg en welzijn. En dan denk ik, ja volgens mij beseffen we dat niet met elkaar. Er gaat echt veel geld naartoe. Maar de vraag is nog groter dan dat wat we bieden kunnen... Ja, dus daar, daar, zit, daar zit het knelpunt. Het is uh, de vergrijzing die we nu hebben. En um, ja, daar zit gewoon het knelpunt. En we ervaren dat als uitkleden van de zorg. En dat is het dus niet. Het is een het is verdunning gewoon, of zo. De... Ja, er wordt, wordt gewoon steeds meer vraag gesteld. Dus uh, daar moeten we met elkaar natuurlijk ook naar gaan kijken. Als we het in balans willen brengen, zullen we ook moeten kijken van wat zijn de grenzen aan zorg. En dat is geen... Prettig gesprek, maar ja, we ontkomen er denk ik niet aan om te kijken wat is nog, wat is nog haalbaar, wat is behapbaar, wat, wat, hoe ver willen we alles oprekken, hoe ver willen we een leven oprekken, wat hebben we daar allemaal voor over, ook financieel en, en hoe zinvol is dat nog, moet alles wat kan moet dat ook? Ja, dat dat misschien
0: is... moeten we ook meer dingen gaan normaliseren, ook als het gaat rond Zeker. om kinderen. Dat we toch wel te snel denken dat er allerlei problemen zijn die misschien wel gewoon bij het leven horen.
2: En niet alleen bij kinderen, weet je, ook ongemak zit in de wachtkamer en de spreekkamer bij de huisarts. En ik vraag me af. Of dat allemaal een GGZ-oplossing moet krijgen. Kunnen we nog leven met ongemak of denken we dat alles maakbaar is? Daar zit, daar zit ook een belangrijke discussie die nog gevoerd moet worden. Ik herinner me dat Dirk de
1: Wachter ook zegt, ongeluk hoort bij het leven. Een beetje ongelukkig zijn, dat hoort erbij. En uh, Daar heb jij het eigenlijk nu ook over, ongemak hoort erbij. Um, ja. We hebben misschien niet een betaalde kracht voor nodig. Misschien wel een luisterend oor van een vriend of vriendin. Maar die moeten dan wel zijn, dus dan zie je ook weer dat alles Verbinding. in elkaar grijpt van verbindingen. En dat je in staat moet zijn om verbindingen te onderhouden, eh, zodat je er ook een beetje op terug kan vallen als je een beetje in nood bent. Nou, we zijn aan het einde gekomen van dit ontzettend interessante gesprek. Echt werkelijk. Vivian, je vertelt ons eigenlijk dat het allereerste begin zo mega belangrijk is om verbindingen te leren uh, ontvangen en ook te ontwikkelen in je leven, dat daar heel veel aandacht naartoe zou mogen gaan in de samenleving. En dat brengt je ook op het hoofdstuk hoe belangrijk preventie is, basis. Dus niet als het al mega ver gevorderd is dat iemand ontspoort of ziek is en dan daar een behandelpakket op zetten, maar dat eigenlijk veel eerder preventief uh, verbindingen en kijken nodig is. Een belangrijke rol is daarvoor weggelegd bij het consultatiebureau en die zou eigenlijk ouders ook veel meer mogen ondersteunen of wat Marils in elk geval ook in dit gesprek heeft ingebracht, uh, ouders uh, assisteren en helpen om de weg naar hun kind te vinden en uh, dat ze niet zo alleen zijn en Uiteindelijk kom je op zorg en zorg aan zet en een zorgzame samenleving. En dan zeg je, ja, we hebben eigenlijk ook mensen nodig die in staat zijn om voor elkaar te zorgen. En ook dat je meer voor jezelf gaat zorgen. Want nu loopt het spaak, nu we zoveel professionals nodig hebben die er eigenlijk ook niet meer zijn. Ja, Vivian, dank voor dit gesprek. Graag gedaan, en dankjewel. Dat was heel fijn. Dank je.